0: Dagen over alle dager For lenge, länge siden Da jeg våkna julaftenmålen Gry tidlig Var jeg fylt av en rar tone av glad forventning Dagen før Lilljulaften Var det vaskedag Da måtte alle bytte om, som vi sa Til reine klær Alt foregikk på kjøkkenet Vann ble varmet i kjelen på komfyren Og vi vasket oss i vaskevannsfate Med blå ring rundt kanten Etasje for etasje Hodet først, føttene til slutt. Så var på med hvit makko innerst, heimestrikka ullstrømper som klødde, og kanskje ei ny bukse, riktig nok arva og om etter en eldre bror. Etterpå kjente vi oss nye, nesten litt fremmede, både for oss selv og for hverandre. Samme dag hadde madrassene på loftet fått ny halm. Ingen som ikke har opplevd det, kan forestille hvordan det var å legge seg den første kvelden på en nyfylt halmbadrass. Det var å synke ned i en angende himmelseng som krasslende tok imot den og vennlig forma seg etter kroppen. Å ligge slik og kjenne lukten av halm, kjenne den rene kroppen, kjenne søvnen komme med dufter og drømmer, nærmere himmerike på jord kommer enn ikke. Slik huske de i dag, et skjølbedrag selvfølgelig, var det alltid kommer nysnø natta til julaften. Da vi voktene lyste de av jordet utenfor vinduet, av einerbuskene og trærne, ett hvitt tryllestøv over landskapet. Alt ble forvandlet, også noe inne i meg, noe som ikke kunde uttrykkes med ord. «Tida er ingen rett strekning, men snarere en labyrint», skriver Thomas Strandstrømmer, den svenske Nobelprisvinneren i litteratur, i et av sine dikt. Og han fortsetter «Og man presser seg mot väggen på rett sted, kan en høre de hastige skrittene og stemmene. Kan en høre seg selv gå forbi der, på den andre siden.» Nå, sent i livet, legger jeg øret inn til veggen i livets labyrint, og jeg hører meg selv gå forbi der på den andre siden. Jeg lukker øynene, og minner fra julaften i en fisker- og småbrukerhjem på Hittra flyter opp og blir tydelige. Om formiddagen stakk jeg, som så ofte før, ned til bestemor i gammelstua. Der var alle forberedelsene for lengst ferdige. Det luktet granbar og grønnsåpe, hvite gardiner var hengt opp, og på kjøkkenbordet lå en røde juleduken. En nyvasket fillerye lyste som en jordisk regnbue innover det slitte gulvet, og englene av porselen hade dalt ned fra skjulet på loftet, også i år. Nå stod i vindusposten og holdt hverandre i hendene, blyge och rødkinnet. En lun varme og en stille fred Fylte bestemorkjøkkenet. Det var vi ungene som pyntet juletreet etter nøye fastlagte regler. Sjølaget dekorger formet som hjerter med rosineri, røde kuler, kakemenn og kakekvinner, julelenker, engler, glitter, lys og flagg. Og høyt i toppen, nei, ikke den blanke stjerna, men spiret, i vår tid, med juleutstillinger i glore til flak fra tidlig november, er det vanskelig å tenke seg hvilket syn et pyntet juletre i et fattigsliv stue var den gang. En åpenbaring av noe eventylig bortenfor hverdagen. Vi reiste aldri til kirke julaften, men da klokka var fem gikk vi andektige ut på trappa og lyttet. då det var klar vær og vinden stor ett lei, mente vi å kunne høre omen fra kirkeklokker. «Hørte du?» sa vi til hverandre, selv om vi ingenting hørte. Deretter var det inn til julemåltidet. I min tidligste barndom var det risten grunnskraut, men ikke vilken som helst graut. Julekvelden ble hver pyntet med harkokte skiver av egg. De lå fløt som små soler i det gule smørfettet. Vi drakk ripspersaft til, og det smakte himmelsk. Så var det utpakking av gaver, for det meste myke pakker og nyttige ting. Strømper, våtter, skjerf, undertøy. Den aller fineste julegaven fikk av äldre eldre søster som hade slått sig opp til å bli ekspeditør på en kolonialbutikk i Trondheim. Det var et lite munnspill. Den jula ble jeg i egne øyne verdensbrømt munnspillvitos. I de andres ører antagelig en pest og en plage. Etter at gavene var pakket ut, og mamma og pappa var ferdige med fjøsdelle, gikk vi alle ned til gammelstua. Da skulle det leses og synges. Pappa satt seg ved kjøkkenbordet, tog brillene på, og leste med monoton, men høytidlig stemme. Ikke julevangeliet, men fra profeten Jesaja, 9. kapitel. Jeg husker noen av de gamle modige ordene om trengselstidens mørke og folket som skulle se et stort lyset. «Ti et barn er oss født, en sønn er oss given, og fyrstendømmet skal være på hans skulder, og hans navn kalles underlig, rådgiver, veldig Gud, evighets fader, fredsfyrste.» Vi ungene forstår det ikke så mye av innholdet, men ordet hadde en vakker klang, og fra alvor i de voksnes ansikter skjønte vi at fredsfyrstens komme denne kvelden var en sjelsettende begivenhet.» Deretter sang vi et par julesanger, et spleiselag der de som sang skjærende falskt bidro mest. Juledagsmorgen var skikken at mamma etter fjøsdelle kommer kaffe og julekaker på senga til oss ungene. Da lå vi og ventet og lyttet, hørte henne komme inn fra fjøset, vaske melkebøttet og sil, sette kaffekjelen på plata, og så ta fram kakeboksene, en etter en. Kneppe i avslørte om hun åpna boksen for fattigmann eller smultringer pepperkaker eller godo. Deretter ble kopper og sjetter satt på brettet. Et fyrstykk ble revet av, og et lys ble tent. Så kom hun stilterende opp den bratte loftstrappa forsiktig for ikke å vekke oss som for lengst var våkne. Banka på døra, og så sto hun der med det bongde brettet og det blaffrende lyset og ønska oss gledelig jul. Det var så høytidlig og fint som bortenfor alle hverdagens kjente ritualer. Så begynte en julefrokost som ville ha fått moderne kostholdseksperter til å gå av skaft. Vi spiste som mye vi lystet av kveitkake med rosiner, smultringer, pepperkaker og fattigmann. Og vi dra kaffe akkurat som voksne med sukkerbiter til som vi til kaffen og sugde på inntil de løste seg opp i bittesmå lykkekorn som sendte stråler av julenytelse genom hele kroppen Til alle tider har vi mennesker laget oss hellige rum. I en farlig verden var det viktig å ha ett sted som var annerledes. Ett sted der de kaotiske livskreftene var bunne i en kosmisk orden. Ett sted vi kunne gå in med en følelse av tidløshet. En lunn i skogen, et tempel, en kirke, en moské. Och på samme måte har vi risset in i våre liv hellige tider, Tider da alt vender tilbake og blir skapt på nytt igen. Slik små frø vekkes til live ved vinteresolverv. Slik sola snur ved midtsommer. Slik det versle barne i stallen blir født hver julaften. Slik vinter blir vår, mørket blir lys. Den evige tilbakekomst länket til soljule. Länge før kristendommen kom gitt til landet, feiret våre forfedre jul til ære for sola. De drakk jul for godt år og fred, og hentet da som nå styrke fra ei blank dagran på himmelen. Enda en gang ventet den mäktige ildkula tilbake, livgiveren, som hver dag fødes og dør, og som hvert år her i nord begynner å vokse juletider. Fra i frostbunde jord lokker den livet frem igjen, og viser oss vilket under spirekraften er. Ikke rart at mennesker til alle tider har dyrket og æret sola. Den uovervinnelige solgudens fødsel kalte de gamle romerne den 25. december. tre 4 århundre etter Marias nedkomst begynte romerske kristne på selveste solgudens dag å feire at Jesus kom til verden. Det var nok ikke julaften han ble født, men det er i denne sammenheng ikke viktig. En slik storhenning måtte knyttes til en feiring som allerede var kjent. Og etter hvert måtte den romerske solguden vike for «rettferdighetens sol». En gud seiret over de mange. Et lite barn, født i en stall i Betlehem for 2000 år siden, endret historien og ga vår kultur et nytt innhold. Ett mysterium ett under. Det samme under skjer vær gang et barn kommer til verden. Andre Bjerke sier det slik i dikte «To luker i himmelen». Selv femtrinsraketter og kjernefysikk blir pørslingers pørslespill når det nyfødte barn med ett eneste blikk beviser at Gud er til. Når vi vet at Norge har vært et kristent land i mer enn 1000 år, så er juletreet en ung tradisjon hos oss, det vil si i underkant av 200 år. Først mot slutten av 1800-tallet ble et pyntet tre vanlig i de tusen hjem, skjønt ikke overalt. Mange, også noen prester, så på det som et nymotens påfunn med hedensk opprinnelse, og det hadde de rett i. For også juletre har ikke kristna røtter, akkurat som julefeiringen. Allerede de gamle egypterne fylte usene sine med grønne planter ved vinteresolverv. Det skulle helbrede solguden Ras sykdom. Ja, for han måtte jo ha blitt syk, siden det var så lite lys i verden. Nord i Europa hentet vi inn kristthorn, misteltegn og greiner fra nåletrær for å bekjempe vinterns knugende mørke, och hindre att livslövne bröt samman. Skicken med jul-träd byntte bland protestanter i Tyskland på 1500-talet. Bakgrund var att katoliker och protestanter sto mot varandra i en kamp på liv och död. Katolikkene hade sina julkrybbor, protestantene trengte också noe sanselig og synlig, och jul-tre egnade seg til det. Det var levende og kunne pyntes med tung symbolikk fra fot til topp. Æppler, oblater, lys. Senere kom andre ting til. Kurver formet som hjerter med rosiner i, hvis nok av Hossi Andersen, røde kuler, kakemenn og kakekvinner, julelenker, glitter, engler, bjeller og flagg. Det siste ble populært i Norge rundt 1905, naturlig nok. «Alt med sterk symbolsk betydning.» «Men kanske burde vi glemme all symbolik og bare glede oss over hvor vakkert et pyntet juletre er.» «Utan skjønhet lever ikke menneskene en enda sekund», skrev Edith Sødergran. «Ja, man tror om ikke skjønhet, en sterkt undervurdert verdi i vår kultur.» Selv om mye har forandret seg, er jula en forunderlig høytid, omgitt av paradoxer så langt tanken rekker. Det begynte i en stall med en fattig alenemor, en forsakt snekker, et lite barn og et esel. Barnet ble en jødisk opprører som endte sine dager med å bli spikret til et kors. Sand Gud og sandt menneske i en og samme personen. Samtidig är jula også et forstørrelsesglass, der kontrastene blir ekstra tydelige. Ritualene kan være kveldende eller frigjørende, inkluderende eller ekskluderende. Aldrig kjennes fattigdommen mer knugende enn i jula, og aldrig barnas forventninger og glede større. Kjøpe fest og giver glede, ensomhet og fellesskap, leve side, side. Vill vi fortsette å færre julen? Jeg tror det. For nettopp i et tid da endringene skjer så fort, har vi behov for slitesterke tradisjoner. Lag på lag av meningsbærende ritualer har formet oss til livet vi har blitt. Dessuten bærer jula i seg et viktig budskap, enten vi kaller oss kristne eller ei. For meg er dette det viktigste. Håpet om at livet fortsetter, og at det er mulig å begynne på nytt igjen. Ikke som om ingenting har hendt, men som om allt fremdeles kan hende. Vi er pris livet slik det er, men lever vi som med drømmen om hvordan det kanske kan bli, hvis bare. Og mens vår versleklode lyses med liten prikk blant 300 milliarder stjerner i melkeveien, går vi ut på trappa, det suser av stillhet over jorda. Vi kjenner oss små, men likevel mektige. Vi fikk en gang låne denne kloden. Vi har befolket den, vi har dyrket og bygd, men også brent og ødelagt. Når vi denne jula synger «Deilig er jorden», ligger det i det også en sterk forpliktelse om å ta vare på den. For hvis tider skal komme og slekt skal følge slekters gang, er vi nødt det. Nå er det opp til oss. Om en nordnorsk julesalme, Skrevet av Trygve Hoff Ønsker alle ei god jul
1: Velsigna du dag over fjorden Velsigna du lys over Så vi kjenner du aldri vil la oss forkomne så som du Nå har vi den har Fjellet og åsen, La det gro Huse sang no fjell